0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema sprachliche Schwierigkeiten. Sprachwissenschaftler übers Gendern. Sprache ist weder gerecht noch ungerecht. Ein Artikel von Sarah Kastner vom 21. Dezember 2022. Lehrer Querstrich in Lehrer Doppelpunkt in Lehrer Sternchen in Lehrer Anführungszeichen in Lehrer in Klammern in Lehrer Unterstrich in Lehrer Groß I in Lehrer in Klammern Minus in, Lehrerschaft, Lehrkraft, Lehrkraft Sternchen in, Lehrkraft in Klammern Mensch. Ja, was denn nun? Dr. Mansur Neubur plädiert im Interview mit der Epoch Times für verständliches Sprechen. Das Interview führte Sarah Kassner.
1: Herr Mansur Neubauer, Ihr Fachgebiet liegt in der einfachen Sprache. Was hat das Gendern mit einfacher Sprache zu tun und wie passt das zusammen?
0: Ähm, ob das zusammenpasst, muss man noch beurteilen. Einfache Sprache ist ja eine Idee, die daraus entstanden ist, dass viele Menschen ähm, sprachliche Schwierigkeiten haben beim Verstehen zum Beispiel. Und bei der einfachen Sprache geht es darum, dass man betont verständlich kommuniziert. Nun, was heißt betont verständlich kommunizieren? Das heißt so, wenn man Sachen in die einfache Sprache überträgt, ähm, sucht man äh, Texte zum Beispiel nach sprachlichen Schwierigkeiten oder sprachlichen Barrieren und filtert sie heraus. Viele dieser Barrieren haben überhaupt nichts mit dem Gendern zu tun. Da geht es zum Beispiel um Fachdeutsch. Bestimmte Fachbegriffe müssen dann erklärt werden. Aber auch ein Teil davon ist natürlich Gendern. Und Gendern ist hier ja neu, wie wir das wissen. Und viele sind überfordert mit dem Gendern. Und in einfacher Sprache sagen wir, wir orientieren uns an, der, an, den, an die Regeln der deutschen Rechtschreibung. Das heißt, alles, was Regel ist, wird angewandt. Alles, was keine Regel ist, wird nicht angewandt. Und Gendern zum Beispiel mit Sternchen verstößt gegen die Regeln für deutsche Rechtschreibung. Deshalb nutzen wir das nicht. Während an anderer Stelle zum Beispiel alle Wörter, die man in Wörterbüchern findet, die sind natürlich kein Tabu. Das heißt, wir gendern so, wie das die ähm, seriösen Sprachinstitutionen auch so empfehlen. wie Gesellschaft für deutsche Sprache oder der Rat für deutsche äh, Rechtschreibung zum Beispiel. Also keine Wörter trennen mit äh, Satzzeichen. Alles andere zum Gendern ist erlaubt und
1: gewünscht. Was wären dann diese Genderformen? Ähm, Wäre das dann beispielsweise, dass ich StudentInnen sage, wo die Pause gesprochen wird? Es ist ja auch eine Art zu gendern, oder würde dann von Studierenden gesprochen werden?
0: Also beim Beispiel Student, äh, zum Beispiel, ähm, ähm, die deutsche Rechtschreibung sieht ja nicht vor, dass man Student schreibt und dann ein Satzzeichen dann in das würde verstößen gegen die Regeln für deutsche Rechtschreibung. Deshalb würden wir das nicht machen. Was wir machen aber ist, dass wir zum Beispiel von Studierenden sprechen. Ähm, das äh, kann man natürlich äh, machen, aber auch so bei äh, solchen Wörtern muss man auch schauen. Ähm, also diese äh, Kategorien ähm, äh, wie zum Beispiel äh, Geschlechtergerechtigkeit, Gendersensibilität etc., die sind immer zweitrangig bei der einfachen Sprache. In erster Stelle steht immer die Verständlichkeit. Das heißt, ich muss mir meine Zielgruppe anschauen, für die ich einfache Sprache schreibe und spreche. Würden die das verstehen, problemlos? Das ist, steht an erster Stelle bei uns. Hm. Wenn wir uns aber diese, solche Wörter anschauen, wie Studierende und Studenten, stellen wir auch fest, dass im Gesch äh, Geschriebenen zum Beispiel eher das Wort Studierend verbreitet ist, aber im Gesprochenen trotzdem äh, spricht man dann eher von Studentenpartys und Studentenleben und so weiter und so fort. Also da muss man auch schauen, ähm, wo was äh, verbreitet ist.
1: Ein Sprachwissenschaftler, den wir kürzlich im Interview äh, bei uns hatten, hat auch die Form Studierende ähm ja, kritisiert, weil er sagt, auch das ist nicht immer richtig, sondern Studierende ja. gibt ja quasi bekannt, dass die Menschen jetzt gerade in diesem Moment studieren, wenn man ja. aber davon spricht, dass die Studierenden in der Vergangenheit etwas getan haben, wäre es falsch. Wie bewerten Sie das?
0: Ähm, Bei Wort studierend äh, handelt es sich, wie Sie wissen, um ein Partizip. Also Wörter, äh, wir haben ja Verben zum Beispiel, wie äh, das wir Putzen. Ich putze. Ähm, ich kann daraus aber auch eine Tätigkeit bilden, die gleichzeitig jetzt passiert. So, ich ähm, äh, höre putzend Musik. Das heißt, es geht dabei beim, ähm, es geht darum, dass ich Musik höre und gleichzeitig dabei passiert eine Tätigkeit, die äh, ist dann dieses Putzen. Beim Studierend ist es genauso. Ein Studierender ist jemand, der gerade in diesem Augenblick studiert. Aber was ist ein Studierender, wenn er gerade oder sie ein Praktikum macht? Dann hört während des Praktikums dieses Studieren ja auf und dann ist man nicht mehr Studierender. Und dieses Problem hat man beim Wort Student nicht. Und ich glaube, dem Kollegen ging es sicherlich auch so äh, darum, dass man... Ähm, Partizipien benutzen kann, aber da ist immer so ein Risiko, weil die ja eine aktuelle Tätigkeit beschreiben, äh, was nicht immer zutrifft. Vielleicht dann ein anderes Beispiel, ähm, zum Beispiel Lisa äh, verließ schweigend das Zimmer. Es geht eigentlich darum, dass man dieses Zimmer verlassen hat. Es geht nicht darum, äh, um dieses äh, Schweigen, dieses Schweigend ähm, ist halt so eine Eigenschaft, die was anderes betont. Und indem wir studierend sagen, verdrehen wir diese Aussage und sagen, äh, Lisa, schweigend das Zimmer, was natürlich äh, falsch wäre. Hm. Also die Betonung liegt dann ganz woanders.
1: Hm. Ähm. Sie haben vorhin noch gesagt, dass viele Menschen mit Gendern sind, äh, überfordert sind. Können Sie noch mal auf den Punkt gebracht sagen, worin liegt das Problem des Genderns?
0: Das hat mehrere Probleme. Zum einen ist Gendern ja, also man muss auch unterscheiden zwischen Gendern mit, sagen wir mal normalen Wörtern, wie Studierend zum Beispiel. Dieses Wort gibt es ja im deutschen Sprach Raum im Lexikon und dann gibt es Gendern wie mit Sternchen zum Beispiel Student, Stern, In so, ähm, Das sind so zwei unterschiedliche Methoden des genders Beim Gendern mit Sternchen, Doppelpunkt etc. Ähm, stellen wir fest, dass ähm, diese Wörter in keinem einzigen Wörterbuch existieren. Wenn jemand zum Beispiel äh, ein funktionales Analphabet oder ein Analphabet Probleme hat mit der deutschen Sprache im dem Schreiben etc., wenn die so ein neues Wort entdecken, suchen sie nach diesem Wort in Wörterbüchern und finden äh, Studentsterninhalt in keinem Wörterbuch. Ähm, so ein anderes Beispiel, äh, gendern mit ähm, anderer Schreibweise. Ich habe mal mir die Mühe gemacht und geschaut, äh, wie, äh, wie viele neue Schreibweisen für das Wort Lehrer gibt. Also Früher hat man ja auch gesagt, ich arbeite als Lehrer, das haben auch Frauen gesagt, das war bei den meisten kein Problem. Ähm, und das sagen jetzt auch immer noch sehr viele Frauen, also ältere Generation eher. Ähm, wir haben, oder ich habe mir äh, geschaut, wie viele Wörter es gibt, äh, neue Schreibweisen für Lehrer, und kam auf über 300 neue Wörter alleine für das Wort Lehrer, also über 300 neue Schreibweisen.
1: Können Sie da ein paar
0: Beispiele Wenn, nennen? Zum Beispiel, also Lehrer Schrägstrich in Lehrer Doppelpunkt in Lehrer Sternchen in Lehrer Anführungszeichen hier Klammern in Lehrer Unterstrich in Lehrer großes I in, in Lehrer Klammern Minuszeichen in Klammer zu und so weiter und so fort. Und die gibt es dann da auch im Plural und dann gibt es die auch äh, zum Beispiel in Wörtern wie Lehrerschaft oder Lehrkraft Lehrkraft in. Es geht so weit, dass man äh, Menschen äh, manche schreiben Lehrkraft in Klammern Mensch, dass äh, die damit sagen wollen ähm, uns es darum alle Menschen anzusprechen. Also da gibt es sehr sehr viele kreative Erfindungen zu diesem Wort und ähm, also ich kam nur bei diesem Wort auf über 300 neue Schreibweisen. Wenn wir uns aber anschauen, wie viele Berufsbezeichnungen in der deutschen Sprache gibt, da haben wir offiziell 325 Berufsbezeichnungen. Multipliziert man das mit 300, hätte man über 100.000 neue Wörter, die zum Beispiel Migranten lernen müssen, wenn die die deutsche Sprache lernen oder ein Analphabeten. Oder auch Menschen, die nicht gerne lesen oder nicht viel lesen, sind überfordert einfach mit dieser Vielfalt an neuen Schreibweisen.
1: Nun ist es ja so, dass Sprache im Wandel ist und es immer wieder neue Regeln gibt und neue ja. Ähm, ja, Methoden, wie man sprechen und schreiben kann. Letzten Endes setzt sich ja aber das Einfachste durch und auch das, was bei den Menschen am meisten ja. Anklang findet. Wie glauben Sie, ist die Prognose fürs Gendern?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Und das wollte ich, also bevor ähm, wir mit dem Interview eingefangen haben, da auf jeden Fall ähm, ansprechen. Es gibt in der Welt der Kommunikation ein Prinzip, heißt äh, Prinzip der sprachlichen Ökonomie. Das heißt, ähm, Hörer und Sprecher, wenn wir miteinander kommunizieren, dann versuchen die unbewusst mit dem möglichst geringen Aufwand das Verständnis oder das Verstehen zu sichern. Das heißt, das erklärt auch, warum wir zum Beispiel alle Lexeme, also alle Wörter mit eigener Bedeutung in allen Sprachen der Welt, die bestehen aus einer, zwei oder drei Silben. Wir sagen Baum, Tisch, Ich, Zuversicht, Haus etc., also die bestehen aus ein, zwei oder drei Silben, die bestehen nicht aus 20, 30 oder 40 Silben. Das liegt einfach daran, dass dieses Prinzip der sprachlichen Ökonomie wirkt. Und beim Gendern, ich kann nicht sagen, dass alles, was mit Sternchen oder Doppelpunkt gendert wird, auch wieder verschwinden wird. Das wird es auf jeden Fall nicht. Es wird sich das durchsetzen, was bei den Menschen am Ende für weniger Arbeit sorgt. Äh, ich nenne so ein Beispiel, äh, zum Beispiel Wörter wie ähm, LehrerInnen wird sich wahrscheinlich eher nicht durchsetzen, ähm, wenn man äh, davon ausgeht, dass man ähm, stattdessen das Wort einfach Lehrer nehmen kann. Auf der anderen Seite, wenn die ganze Zeit die Menschen von Expertinnen und Experten sprechen, Expertinnen und Experten, Expertinnen und Experten. Wenn das passiert, würden die Menschen eher vielleicht dazu neigen zu sagen, Expertin, weil die darin dann eine Erleichterung sehen im Vergleich zu dem Ausdruck Expertinnen und Experten. Also das heißt, am Ende wird sich das durchsetzen, was äh, weniger Aufwand für die Menschen ist, weil die Menschheit, äh, salopp gesagt, äh, faul ist und sich immer für das Einfachere entscheidet. Hm. Also das heißt, ich bin nicht gegen Gendern, auch definitiv nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass sich nur das durchsetzen wird, was weniger Arbeit verspricht und nicht mehr.
1: Es ging ja prinzipiell oder grundsätzlich bei dem Gendern vor allem darum, dass Frauen mehr ähm, integriert werden sollen beziehungsweise die Gleichberechtigung von Frauen vorangetrieben werden soll. Und später mit dem Sternchen sollten auch alle diversen Geschlechter mit inbegriffen werden. Ähm, also LehrerInnen richtet sich nicht nur an Frauen, sondern an Männer und divers. Ähm, wie glauben Sie, ist das in den Kopf der Menschen insgesamt mit drin, wenn sie von LehrerInnen sprechen? Ist dann eher ein Bild von Männern vor den Augen oder von Frauen oder von divers? Wie ist das? Wie ist da die Theorie dazu?
0: Also es gibt so ähm, aktuell auch so Studien, die belegen, dass man bei Wörtern wie LehrerInnen, dass die Menschen eher nur an Frauen denken. Bei mir persönlich merke ich das auch, wenn ich dieses Wort höre fühle ich mich selber nicht angesprochen. Aber ich bin nur einer von 80 Millionen und meine Meinung sollte man nicht überbewerten. Ähm, aber man muss halt so diese Studien erstmal abwarten und schauen, was äh, diese neuen Studien äh, aussehen. Wie gesagt, aktuell gibt es, äh, glaube ich, ein, zwei Studien dazu ähm, und es werden auf jeden Fall äh, mehr kommen.
1: Auf der anderen Seite ist ja bei vielen Menschen, wenn sie nicht gendern, also nur von Lehrern sprechen, ein Bild von Mann im Kopf. Kann dann ein Mittelweg gefunden werden, wenn Sie sagen, die Theorie ist, dass womöglich das Gendern dazu führt, Menschen haben Frauenbilder im Kopf und nicht gendern bewirkt ein männliches Bild im Kopf? Wie kann das beides integriert werden, dass weder es in die eine noch in die andere Richtung geht?
0: Das wird äh, fürchte ich niemals äh, der Fall sein, dass man ein Wort sagt und alle sich damit angesprochen fühlen. Ähm, das sollte meiner Meinung nach, auch, äh, nach äh, nicht äh, unser Anspruch sein. Ähm, also ich sehe Begriffe wie zum Beispiel gendersensibel, geschlechtersensibel etc. Ähm, also ich sehe solche Wörter, solche Begriffe eher kritisch. Ähm, zum einen vermitteln die den Eindruck, also diese Schreib- und Sprechweise, die man jetzt einführt, wenn man die Gemme gerecht nennt, Geschlechter gerecht nennt. Zum einen vermittelt man den Eindruck, jemand saß da, hat das untersucht und als solches gefunden. Also da wird so ein, äh, äh, ein Eindruck vermittelt, das ist schon so, ist schon bewiesen, ähm, aber in Wahrheit geht es eigentlich darum, dass es ein Anspruch ist oder ein Ziel, aber kein Ist-Zustand. Äh, zum anderen, ähm, Sprache an sich, also Wörter und Buchstaben an sich können weder gerecht noch ungerecht, diskriminierend oder diskriminierungsfrei sein. Die Sprache ist nur ein Instrument des Menschen. Also am Ende steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Ich könnte natürlich auch mit sehr positiven Wörtern äh, ungerecht werden oder sexistisch werden. Also nicht die Buchstaben sind heilig, sondern äh, die Menschen, die sie sprechen. Ähm, und äh, wir müssen auch so feststellen, bei vielen, dass viele solcher Begriffe politische Euphemismen sind. Also beschönigende Wörter für eigentlich eine neutrale oder gar umstrittene Sache ist. Ähm, das ist so, wie zu sagen, Seniorenresidenz für Altersheim. Also, das fehlt auf. Das sind alles, äh, diese Adjektive, diese neue Schreib- und Sprechweise beschreiben, die sind alle überaus äh, positiv. Und das ist natürlich nicht so. Ähm, also, wir beobachten auch zum Beispiel repräsentative Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen sowas auch ablehnen. Und das dann geschlechter- oder gendergerecht zu benennen, finde ich ein bisschen ähm, übertrieben.
1: Hm. Ich würde ganz gerne kurz auf ähm, das gesagt haben, was Sie gesagt haben. Äh, es gibt die ja. grammatikalische Form ist letztendlich ähm, ja, noch nicht wertend. Und in Ihrer Theorie ist auch im Begriffen, dass das Auto ist Neutrum, der Baum ist maskulin und die Schule ist feminin. Sie sagen also, ja. dass grammatikalisch, die grammatikalische Form hat kein Geschlecht. Bei diesem Beispiel, also das Auto, der Baum, die Schule, handelt es sich aber um Gegenstände und keine Menschen Menschen oder auch Berufe, die die Menschen ausüben. Gibt es einen Unterschied, über wen oder was gesprochen wird?
0: Ähm, also, dass, ähm, dass zum Beispiel Artikel, die das, dass diese biologische Geschlechter repräsentieren, das ist ein ähm, Irrtum der letzten zwei, drei Jahrzehnte. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man äh, zum Beispiel im Zuge des Feminismus und der Frauenrechte, dass man äh, da gesagt hat, wir wollen auch in der Sprache sichtbar sein. Und die Sprache war vorher nicht äh, sexualistisch. Es wurde immer mit der Zeit der ähm, Geschlechter hineininterpretiert in die Sprache. Ähm, schauen Sie sich zum Beispiel diese, äh, die, die Wörter. Zum Beispiel. Es gibt ja der Mann und die Frau, aber auch das Mädchen. Und Mädchen können, äh, also Mädchen sind ja weiblich, trotzdem spricht man von das Mädchen, äh, von einer Sache. Das heißt, es hat... Äh, eigentlich nichts mit Geschlecht zu tun, äh, so etwas. Es ist immer, ähm, also früher hat man, wie gesagt, Lehrer gesagt und damit waren alle gemeint. Ähm, dann hat man gesagt, okay, wir sind hier äh, bestimmte Gruppierungen und finden dieses Wort nicht gut. Und deshalb sprechen wir ab sofort von Lehrer und Lehrerinnen. Und erst dieses Lehrerinnen, also ähm, führt dazu, dass man mit dem Wort Lehrer, immer weniger beide Geschlechter assoziiert und immer mehr nur dieses Männliche. Das heißt, wir entwickeln die Sprache selber, indem wir auf die Sprache was projizieren.
1: Und das wäre in diesem Fall, dass Geschlechter auf die Sprache projiziert werden, die in der Sprache primär gar nicht vorhanden sind.
0: Genau, also die Funktion der Sprache war ja von Anfang an oder ist von Anfang an das Sichern von Verstehen. Und ähm, das wurde jetzt, das leider missbraucht, würde ich fast sagen, für äh, ganz andere Kämpfe. Also es gibt ja viel Ungerechtigkeit in der Welt und dann versucht man das heutzutage immer auf dem Rücken der Sprache äh, zu treiben. Und das sehen Sie jetzt auch. Also zum Beispiel, früher gab es ja nur Lehrer, dann äh, gab es die Frauenbewegung und dann... Äh, kam auch Lehrerin dazu, äh, dann kam jetzt äh, die neue Bewegung, Genderbewegung, wo Leute sagen, ich äh, identifiziere mich weder als Mann noch als Frau und dann suche ich in Wörtern nach äh, meiner äh, sprachlichen Präsenz und dann ist dann Lehrer nicht mehr gut, Lehrerin nicht mehr gut und dann macht man daraus Lehrer-Sternchen ähm, in. Äh, das ist eine sexualisierung der Sprache und das führt am Ende eigentlich nur zu äh, Konflikten hm. und dabei bewegen wir uns erstmal nur im Bereich der Geschlechter. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren Leute kommen werden und sagen werden in der Sprache, ich bin äh, zum Beispiel Vegetarier und ich äh, finde in der Sprache äh, mich selber nicht wieder. Und ich möchte auch eine Endung als Vegetarier haben. So. Das ist Ihre Prognose? Äh, das ist meine Prognose. Also das wird es auch so sein, wahrscheinlich auch in anderen Kategorien, nicht nur im Geschlecht und ob man jetzt äh, Vegetarier ist oder nicht. Vielleicht äh, kommen da auch irgendwann Leute, die sagen, äh, ich bin Demokrat und deshalb brauche ich eine andere Endung oder also ganz andere neue Kategorien. Hm.
1: Wobei das ja daher, wiederum dem Konstrukt der einfachen Sprache widersprechen würde.
0: Genau, das ist alles eigentlich äh, widerspricht äh, dem Gedanken hinter der einfachen Sprache. Bei der einfachen Sprache sagen wir, wir suchen unser Heil nicht in der Sprache oder unsere Manifestation oder unsere Wünsche und Gedanken. Wir wollen mit dem möglichen geringsten Aufwand das Verstehen sichern. Nur das Verstehen ist wichtig und nicht, welches Geschlecht man im Hintergrund hat oder welche Weltanschauung und so weiter und so fort. So. Hm. Weil das dann die Büchse der Pandora öffnet und am Ende kommt man zu keiner gemeinsamen Sprache.
1: Hm. Ich möchte gerne noch auf den Punkt der Gleichberechtigung eingehen. Ja. Ähm, Sie haben ja vorhin auch gesagt, ja, ähm, die Bilder von Männern entstehen so, die Bilder von Frauen so und dass, wenn gegendert wird, eher Bilder von Frauen im Kopf sind. Glauben Sie, dass es damit ähm, auch vielleicht zu einer Diskriminierung von Männern kommen könnte auf der anderen Seite, weil ja häufig die Diskriminierung von Frauen beanstandet wird, dass es dann auf der anderen Seite eine Diskriminierung von Männern geben kann?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also denke ich schon. Ähm, also es äh, herrscht ja eher in der Gesellschaft so ein Unterton oder so eine Gemeinsamkeit äh, dass, äh, äh, oder der Eindruck, die Sprache würde Frauen äh, benachteiligen. Ähm, ich fürchte, wenn man sich nur die Sprache anschaut, ohne jetzt äh, politisch-sozialen äh, äh, Konflikthintergrund, die Sprache an sich hat niemals Frauen äh, diskriminiert oder Männer oder auch andere Geschlechter. Es, dieser Eindruck entsteht nur, wenn man sich bestimmte Bereiche der Sprache anschaut und nur diese ähm, anschaut, dann entsteht schnell der Eindruck, hier würde äh, jemand äh, diskriminieren. Ähm, ich nenne mal für Sie ähm, spaßeshalber so ein paar Beispiele, wo ich denke, dass die äh, deutsche Sprache eine Frauensprache ist und Männer diskriminiert. So, nur als Beispiele, und die sind natürlich nicht ernst gemeint, also am Ende diskriminiert die Sprache weder Männer noch Frauen. Ähm, schauen wir uns mal so dieses Beispiele, diese Beispiele an, wo ich der Meinung bin, ironisch natürlich, äh, dass Männer diskriminiert werden. Es heißt ja die deutsche Sprache, das ist ja Feminin. Obwohl es auch für Männer sein soll, heißt es trotzdem die deutsche Sprache. Wir sprechen von die deutsche Sprache. Ähm, außerdem, ähm, egal welches Geschlecht Wörter haben, im Plural heißt es ja immer die. Selbst der Onkel heißt ja im Plural die Onkel. Äh, der Mann heißt im Plural die äh, Männer. Also könnte man auch sagen, warum soll es dann da die Männer heißen? Das ist die, das ist ja weiblich. Wenn wir uns auch Wörter wie Student anschauen, wir sprechen von, also im Singular ist es ja, Einzahl ist der Student, Mehrzahl die Studentin. Dann, wenn wir uns nur das Weibliche anschauen, die Studentin, im Plural heißt es die Studentinnen. Und wenn wir uns die Artikel anschauen, haben wir einmal der und dreimal die. Also da ist auf jeden Fall eine gewisse Diskriminierung der Männer hier, könnte man auch so behaupten. Äh, noch ein Beispiel, bei Abwesenheit werden Männer äh, weiblich, würde ich in Anführungszeichen sagen, indem man von sie spricht. Zum Beispiel, ich habe drei Brüder, sie leben in Berlin. Dieses sie ist ja ein Pronomen, und das ist eigentlich äh, weiblich. Also da könnte man auch äh, sich dann hinstellen und sagen, warum werde ich hier als Mann äh, diskriminieren. Äh, noch ein anderes Beispiel, ein geläufiges. Seit Jahrhunderten sagen wir in Anreden sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Ähm, da werden Frauen als erstes angesprochen. Da könnte man natürlich auch der Mann kommen und sagen, warum werde ich immer als Zweites angesprochen, bin ich nicht gleichwertig wie der Mann, äh, wie die Frau. Ich könnte noch sehr viele solcher Beispiele nennen, die dann, wenn man nur meine Beispiele hier anschaut, diesen Eindruck gewinnt, okay, die deutsche Sprache diskriminiert tatsächlich Männer. Und so ist es auch im Bereich äh, des äh, Feminismus äh, entstanden, dass man sich bestimmte Bereiche der Sprache angeschaut hat und nur diese. Und diese dann aus Sicht der Frauen ähm, kommuniziert. Und dann entsteht der Eindruck wirklich, okay, da werden Frauen diskriminiert in der Sprache. Hm. Aber wie gesagt, so es ist äh, die Frage, welche Argumente man sich in welcher Intensität anschaut. Und ich als Mann fühle mich von der deutschen Sprache natürlich nicht diskriminiert. Ähm, ich denke auch, viele Frauen teilen auch diese Meinung, dass sie auch nicht diskriminiert werden eigentlich.
1: Es gibt eine Umfrage, weil Sie das gerade angesprochen haben, wie viele sich diskriminiert fühlen womöglich ja. oder nicht, Das Augsburger Instituts für Generationsforschung. Und die hat ergeben, dass vor allem 61 Prozent der Männer die Gender-Debatte für unwichtig erachten, hingegen nur 38 Prozent der Frauen Glauben Sie, dass das womöglich daran liegt, ähm, ja, dass Frauen sich doch eher diskriminiert fühlen durch Nicht-Gendern? Oder gibt es dafür andere Gründe, warum es eher Männer äh, für unwichtig erachten als Frauen?
0: Ja, also äh, und die Forschung weiß ja schon länger, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Äh, zum Beispiel, sie haben unterschiedliches Sprachregister. Das bedeutet so, wenn man sich die Wörter der Frauen anschaut und die Wörter der Männer anschaut und die dann analysiert, stellt man fest, dass Frauen über andere Themen zum Beispiel sprechen als über Männer. Da gibt es immer Unterschiede zwischen den Geschlechtern und die sind auch nicht umstritten, auch bei allen Konfliktparteien nicht. Und ich glaube, auch in dieser, zu diesem Thema, zu diesem Bereich gibt es dann natürlich auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und solche Unterschiede sollte man meiner Meinung nach nicht zu ernst nehmen. Also etwa die Sache gelassen betrachten. Und wie gesagt, am Ende wird man niemals ein Wort finden, mit dem alle, alle zufrieden sind. Hm. Vielleicht wird es immer so sein, dass in diesem Bereich eher Männer diskriminiert sich diskriminiert fühlen. In anderen Bereichen ist es Frauen, in wiederum anderen Bereichen sind es andere Leute. Aber man sollte nicht ähm, der Illusion hinterherlaufen, es gäbe irgendwo eine geschlechtergerechte Sprache, äh, die wir verwirklichen äh, wollen. Hm. Letzten Endes entscheidet bei solchen Fragen auch immer das äh, Empfinden der Menschen. Ich kann mich auch mit dem positivsten Wort der Welt äh, als beleidigt empfinden. Also da spielen nicht nur Wörter, Buchstaben etc. eine Rolle, sondern das, was die Menschen fühlen. Aber auch dieses Empfinden und Fühlen sollte man nicht überbewerten, weil wir ja über sieben Milliarden Menschen auf der Welt sind, acht Milliarden mittlerweile, und jeder Mensch hat ein anderes Empfinden.
1: Hm. Gehen wir wieder weg von dem ganzen Diskurs, Gleichberechtigung von ja. Frauen, ja. Diskriminierung. Ähm, mhm. Letzten Endes sprechen Sie sich ja dafür aus, dass ähm, oder sagen, dass Gendern ähm, nicht unbedingt immer den Konstrukt der einfachen Sprache entspricht. Ähm, welchen negativen Effekt kann das Gender noch haben, bis auf dass es nicht einfache Sprache ist? <lacht>
0: Also, also es gibt sehr viele Gründe, warum man gendern sollte und es gibt auch sehr viele Gründe, warum man nicht gendern wollte. Und äh, die Situation ist so verfahren, dass ich auf diese Frage keine einfache Antwort liefern kann. Hm. Ich kann das nur in Verhältnis setzen zu einfacher Sprache, dass ich sage, in der einfachen Sprache äh, orientieren wir uns an die Regeln der deutschen Rechtschreibung sollte irgendwann Sollten diese Regeln irgendwann geändert werden und man äh, Doppelbuck- oder Stirn einführt als neue Regel für deutsche Rechtschreibung, werden wir das natürlich auch so übernehmen.
1: Mhm. Wofür sprechen Sie sich als letzte Frage unterm Strich in der Gender-Debatte aus?
0: Ähm, ich, ich teile die Meinung von der Gesellschaft für deutsche Rechtschreibung. Äh, Sprache, dass ich sage, man sollte nur mit Wörtern gendern, die man im Wörterbuch auch findet. Ähm, also nicht Wörter mit Satzzeichen trennen, aber alles andere soll äh, erlaubt und okay sein. Diese Meinung hat auch äh, der Duden zum Beispiel, auch der Rat für deutsche Rechtschreibung gendern ja, Wörter trennen mit Satzzeichen.
1: Alles klar. <lacht> Herzlichen Dank.
0: Ja gerne.